0: Eu sou o Breno. Eu sou o Rafael. E a gente está aqui lançando resenha, né? nosso podcast agora inovando um pouquinho. Primeiro com... vídeo.
1: Primeiro. primeiro, primeiro. Tá, vai tá acontecer erro,
0: vai no improviso, mas é aquela coisa. É o que a gente sempre quis, é, é o bate-papo, então a gente vai, vai tentar dar uma inovadinha, agora que a gente já está no iTunes também. Estamos no iTunes,
1: então Exatamente.
0: Acesso. Quem tem o pessoal que está aí com Apple, né, acessa lá no iTunes, lançando resenha. Ou vocês podem encontrar a gente tanto no SoundCloud, quanto no Facebook, quanto também no YouTube. Todo, todos os canais a gente está como
1: lançando resenha. Aí estamos pensando para o Android, né? Como vamos fazer mais e no futuro aí teremos novidades. Exatamente. Bom, Rafa, vamos, o nosso programa hoje
0: a gente vai falar um pouquinho do FC188. Né? Muito bom, foi sensacional, foi emocionante e depois a gente vai falar sobre um caso um pouco polêmico que tem na verdade treta.
1: hoje tem treta. É. <risos> hoje na verdade
0: é um pouquinho, né? ele já é um caso até que já já teve bastante repercussão principalmente lá nos Estados Unidos que é da atleta Fallon Fox,
1: tá? Olha, é, esperar pra ver, logo né? a gente entra. Então,
0: meu domingo estava, na verdade, assim, meu final de semana foi super bom, vi o UFC 188 Verdun Deu, deu uma destruição. Apesar de, eu estar, é, apesar de eu estar em Florianópolis, com chuva e tudo mais, estava super feliz. Mas aí, pessoal, acontece que de, é, domingo à noite teve o um último episódio Realmente. de Game of Thrones.
1: E aí também, acabou né? com
0: a minha semana. Eu, te, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente fala aqui, mas foi a coisa assim... Destruiu. Acabou. Acabou. Assim, acabou tudo, acabou, toda a minha animação... Eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Spoiler, pra ninguém já instala, ficar puto comigo, esperando. mas... É uma bad constante, você vê, acompanhar e de repente você ficar catatônico por 10 minutos na tristeza. Game of Thrones, aquele... mano, esses caras não, são não, muito não, desgraçados. É muita não. sacanagem, né? por isso que o <risos> UFC
1: dá tanta alegria. Exatamente, ele, né? então é por isso que a gente vai focar. O é o UFC, vamos falar de UFC, então vamos lá. O UFC 188, o primeiro na Cidade do México. O segundo, na verdade. O segundo, na verdade. Segundo, Perdão, pessoal.
0: Né, porque o primeiro, o Caim Velasquez era para lutar, ele se machucou. O Mike Ranch entrou, né? Mas nesse agora teve foi a segunda, com o Caim
1: finalmente lutando. E, é, e aí foi, foi o que eles queriam. É,
0: né? E assim, o evento como um todo foi um evento bem
1: legal. Evento muito bom, destaque também para o público mexicano, que é. não fica devendo nada, né? O povo brasileiro tá achando aí que é o único que faz aqui aquele... <risos> festa. Ó, a gente, tem, a gente tá com um concorrente
0: grande. O Canadá o pessoal sempre lota e, e grita bastante. É, o México também o pessoal lota e grita bastante. A Irlanda também. A Irlanda também.
1: foi uma coisa apoteótica. É... Né? A gente, até grito de uva vai é morrer e nós <risos> já. Então, então assim... Tá é... Pesado,
0: tá pesado. Mas é aquela coisa, né? É um... É um, é um mercado novo que o que o UFC está explorando e muito com, na verdade o Caim Velasquez, eles fizeram de tudo para que ele lutasse lá para justamente acontecer isso, né, que eles conseguissem levantar o mercado de lá. E acho que não foi bom tão
1: bom quanto os planos do UFC ditava. É, o evento não decepcionou, mais né, os resultados é eu acho que assim, acho que todo o povo, né, tem aquele bairrismo, né, de querer ver o atleta local uhum. ganhando, né, por exemplo, o o público brasileiro já começa a dar uma debandada, porque os atletas nacionais estão perdendo, o Anderson perdeu o cinturão, o Belfort também perdeu na, na disputa, o Cigano, então é, é complicado, né? tem que ver que o atleta local ele não vai ganhar sempre, né? uhum. então é, é difícil você agradar, né? o fã de Sim. MMA ele tava sempre, Sim. Né? Ele tava a gente assim. tá,
0: tá sempre acompanhando. Bom, falando um pouquinho das lutas. A gente viu, é, do card preliminar, acho que as lutas principais foi o recorde, né, de finalização, o menor tempo de finalização, que foi do Patrick Williams, claro. com o Alejandro Pérez. Que ele... passou, o ah, passou o carro. Passou o carro. Ele encaixou, carro. se não me engano, ele encaixou uma direita e depois ele pegou numa o guilhotina foi,
1: acho que foram 28 segundos? É, foi a noite da, das guilhotinas, né? o Info, Efraim escudeiro também, que da guilhotina e o Verdun. E o nosso né? Verdun né? É, passando
0: disso, a gente teve também o Henry Ressudo, que Sim. foi, pra quem não sabe, ele foi campeão olímpico, medalha de ouro é, em luta olímpica. E ele meio que teve uma performance, todo mundo, ele tá na categoria do, é, do Mighty Mouse, né, do, do campeão. E todo mundo tá do, do Dimitrios. E todo mundo estava achando que é, ele ia imp se impor, né? Ele é, ia colocar... Ele realmente
1: foi uma luta muito difícil. Né? Ele, ele não teve... conseguiu colocar ele para baixo direito. Não, ele teve muita dificuldade, né? Uhum. Seu adversário encaixou muitos contra-golpes, né? Mesmo ele pressionando, ele andou para frente o tempo todo, mas o adversário, mesmo encurralado na grade, uhum. ele conseguia acertar contra-golpes, né? O que mostra é que, na verdade
0: o nível do UFC é muito grande.
1: É, é muito grande, alto, né? Sim. Então, se você... Hoje,
0: você pode ser um cara super é, proficiente na, na, na sua arte. Mas se você não tiver um equilíbrio entre todas as outras, você vai sim. ter dificuldade. E,
1: e o medalhista olímpico mostrou pra gente que não é fácil. E né? ainda nessa luta, né? O seu adversário, Chico Queimos, ele demorou muito para conseguir dar uma queda nele. Né? Demorou. Ele realmente quase não conseguiu pôr, mas... Conseguiu, ele... levou muitos golpes, tudo bem que a envergadura do nos era maior, mas realmente dificuldade. É, não foi o que todo mundo esperava de um medalhista de ouro, né? Então, mas fez um jogo
0: sólido, encaixou os é, golpes, fez o suficiente Conseguiu? É, foi, foi aquele, ele deu uma expressão aí, como você falou, Sim. ele caminhou mais para frente, Também. ele tentou fazer mais, enquanto o Chico ele talvez ele tivesse um pouquinho mais retraído por conta de não se expor tanto para ser posto para baixo, que era, mais claro, é, essa era a estratégia do, do, do Ressudo. Então, ele estava sempre trabalhando no contra-golpe então, e foi aquela, foi um, meio que um choque de estratégias que acabou é, favorecendo o ressurgo em si, né? Sim. E passando isso para as lutas dentro do card principal que a gente vai ter, né? É, a gente teve ali, uh, as três principais foram o Kelvin Gastelum e o Nate Marquardt. a gente teve também depois o Ed Álvarez e o Gilbert Melendes. E a luta principal, que foi o Caio o Velasquez contra o
1: Fabrício Verdun. Bom, sem surpresas, sim, na verdade, com o Kelvin, sim. né? Kelvin, a gente pós Eu é, até queria falar, assim, foi um pouco melancólico por Você parte viu? do Nate eu, eu, eu Realmente eu fiquei com pena. Ele mostrou um pouco de coração, de resistiu um castigo ali. E foi mas... o técnico,
0: foi o corner dele que interrompeu a luta, que interrompeu... É, com, com Ele estava ele certo em que eu rompeu, porque Sim. o castigo que ele tinha sofrido ali, já no, no Já no não tinha do, mais, do que ele não conseguia
1: levantar da cadeira. Foi, foi bem complicado. E ele... não acertar... a ah, coisa engraçada assim, mente de tem um poder, né? Ele tem uma força de nocaute, ele consegue acertar. Uhum. Ele não achou o Kelvin.
0: É, é aquilo não que achou. a gente já falado, né? Até no podcast passado. O Kelvin Gastelola, ele é muito mais novo ele tem muito mais explosão física ele tem um, um ele é muito mais atlético até pelo, é, pela pela idade né acho que se não me engano são 13 anos de diferença Sim. isso põe muito Muita em prática explosão. e aquilo que a gente já falava o Nate marcou
1: acho o queixo dele não é o mesmo então
0: ele sentiu ele muito os golpes
1: foi abalado muito rápido e uma coisa assim né o neite soltava golpes a Esmo, né ele tentava era um golpes longos, golpes né, desesperados até. Uhum. E o Kelvin de usa combinações, né? Ele batia em cima, combinava com bons chutes na coxa e realmente ficou clara a diferença técnica também, não só a diferença... É, assim, o que, me, o que me surpreendeu muito
0: positivamente em relação ao jogo do Lance Marko, acho que foi é a defesa dele no solo, em algumas posições. Então ele estava em algumas posições bem complicadas, ele conseguia sempre repor a guarda, ele tava... Assim, o Kelvin por bater muito, aquilo que a gente estava até falando, né, dos wrestlers americanos Sim. que exploram sempre muito ground and pound. Então ele por bater, ele criava os espaços para passar. Mas sempre quando ele estava numa posição super complicada, ele conseguia. Ele conseguia, ele, ele tava trabalhava apoios, ele com o voltava, ali, virava.
1: É né? uma coisa de wrestling também, né? essa coisa de voltar para os quatro apoios, né? de conseguir criar o caminho, voltar ficar Isso. de pé. Realmente assim, você foi no coração, mas não hum, deu. Mas não foi nem uma é, surpresa. Eu gostei, como eu te falei, o que alguém ele trabalha bem, ele combina é, alguns cruzados com chute nas pernas, uhum. consegue colocar para baixo, caminha para frente. Né, sabe ser evasivo e realmente aí o Nate vai ter que repensar a carreira dele aí.
0: e até o Kelvin também tem um, um pouco de, de, de estratégia para ele pôr aí na frente porque essa luta que eles fizeram eles fizeram nos médios né, e o Kelvin tinha até a última luta que ele perdeu muito né, ele quase perdeu quase de 4 5 quilos assim, acima da, da, do limite né, na época que ele estava lutando contra os meio, meio médios que ele lutou contra o, try, o Tyron Woodley ele estava sempre é, lutando nos meio médios, ele lutou nos médios contra o homem ambulância que estava mandando Sim, o, Ryan Hall. o Ryan Hall né? ele, tava, ele ganhou no TUF final contra ele, depois ele desceu de categoria fez todas as lutas lá, até o momento que ele perdeu muito né? ele passou demais o limite e agora ele está tentando voltar eu acho
1: que a categoria dele é o médio, realmente assim é uma coisa muito difícil para o uhum. atleta saber qual é a categoria certa né? o... O Anthony Johnson passou por isso. O Anthony Johnson chegou a lutar de meio médio. Né? É, o Anthony Johnson acho que até o. o
0: a exceção. Assim, acho que eu nunca, Sim, a gente nunca é um viu, cara... De meio médio a peso pesado para se estabilizar e é meio pesado. Realmente é algo. É, assim, eu, eu não vejo o Kelvin Gaston batendo de frente com o Luke Rockwood, com o
1: Jacaré. E não, o quando... deles eu acho que é mais lento não tem tanto poder ele vai ele sentir muito
0: também o tamanho porque você vê por exemplo o um Chris Wiseman o um Luke rock ou até um jacaré eles é, são enormes, muito maiores são que ele enormes. e ele até falou eu posso ser um, um médio medíocre ou um meio médio que vai dar trabalho que vai chegar lá então assim ele tentar ele tentar conciliar ele trabalhava com Mike, é, com Mike o Mike Dolce, que era aquele cara da Dolce Diet, que, da dieta Dolce, que era muito é, que foi explodiu, né, que, explodiu que ele estava trabalhando com vários atletas ele chegou a falar pro, que, o, que o Dolce era caro. Bom, era caro e dava resultado, agora ele vai ter que considerar e ver direitinho o que, que ele acha melhor para a carreira dele, mas enfim, é, é uma coisa assim, eu acho, na, você, você, eu vou discordar um pouquinho, você acha que a categoria onde ele se dá melhor é a meio médio, mas aí vai depender muito dele e do que ele quer, né? Então, dele se controlar, dele ter a disciplina e talvez dele contratar o Dolce de novo. É, vamos esperar para ver, né? E aí, como é
1: invente? A luta que a gente esperava bem mais, eu acho, eu esperava muito mais. É, a assim. gente sempre, sempre espera, mas a gente entende também que algumas lutas de alto nível, né, Elas tendem a ficarem mais estudadas, né? Uhum. A gente pensa que vai ser aquela... O difícil é... Né? Ainda mais contra dois caras que são bem agressivos, que vão são pra bem, cima, né? Não acontece, né? Nem toda a luta gera o resultado, hum. né? Que todo ah. mundo espera.
0: Foi uma luta boa, não foi uma luta ruim. Não, foi não, uma não, luta foi. bem boa,
1: assim, que mostrou bastante coração, principalmente do Ed Álvares. O Ed, logo no começo, né? Ele levou uma cotovelada... Ele, no primeiro round... Quebrou o nariz dele... E fechou mostra, o olho. Mostra até, né? O que aconteceu, pra quem não sabe, né? Quando você quebra o nariz, né? Você... É, não é recomendável você a sua o então você pode ver no replay que na hora que ele faz isso né, o olho dele já incha né? porque o sangue ele tem que ir para algum lugar ele foi para o olho né? então, e aí já prejudicou a visão do Ed eu cheguei a pensar que podia separar do... luta...
0: eu achei que na verdade
1: é, a até a... é, até ele ia começar a levar mais golpes uhum. tudo e ele mostrou uma recuperação surpreendente. E um né? coração absurdo, porque você ele perdeu, eu na,
0: na, na minha conta, ele tinha perdido o primeiro round e muito em função até daquela cotovelada que mostrou que ele sentiu bastante. Levou outros golpes também, Exato. chegou,
1: ficou o primeiro round todo abalado andando muito para trás, trás, não teve muito...
0: E, mas no segundo round ele, ele veio para tentar retomar a situação, Sim. não se abalou, ele não com foi os...
1: desesperado. Isso exatamente. É muito importante. Ele não foi com tudo para cima, porque ele poderia acabar no calteado, uhum. né Pontuou, foi inteligente. Eu acho e que também
0: o Gilbert cansou. Então eu não sei se foi a altitude que fez a grande diferença ali pro o condicionamento dele. Eu, eu senti muita falta do, do jogo de grappling dele, que ele tem um grappling de qualidade. Ele, não, ele só se defendeu, não sei se também foi porque ele estava muito cansado para tentar fazer um grappling, Sim, né? é. tentar uma luta agarrada mais agressiva, mas eu senti muita falta disso. A gente sabe que ele tem um wrestling muito
1: bom. Chegou ele, uma hora que ele começou a andar para trás. Ele ficou para trás. Mudou. Até
0: tem uma hora que o,
1: o Ed Alvarez prensa ali na grade para tentar derrubar, Sim, derruba. Derruba, ele até tenta, né esboça mais ali realmente... E como a pontuação do UFC round-a-round round, realmente... Né? É, eu, 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 eu vi o Ed, o Ed ganhando bem, né? também,
0: eu concordei, assim, a maior, a, a, eu concordei nesse UFC eu concordei com todas as decisões. E indo para a luta principal, que foi, a, eu vou ser bem sério que eu estava muito apreensivo, né? é, porque não, o Cain Velasquez é, é, um é, é, uma, é uma máquina, o cara ah, é muito é. bom, o cara ele tem um jogo... É, em geral muito muito certinho né então ele tem um wrestling muito bom ele consegue pesar quando ele está por cima dificilmente ele é posto para baixo e né? ele então combina, ele tem um boxe né? ele muito sim. bom ele chuta muito bem também chuta bastante o Verdun esporte, chutes chutes baixos vida. né Tem uma hora ou outra ele sem assim, chuta no alto mas é, no geral ele trabalha muito box um kickboxing né com, com, com variação
1: sim. mais de chute baixo mas o Verdun o Verdun ele surpreendeu, surpreendeu. Principalmente assim, ele estava com um jab muito sólido, ali ah, acho que foi o caminho da vitória. O ímpeto inicial, para mim duas o ímpeto inicial do Caim foi o de sempre. É, era o que a gente né? já esperava. Veio com golpes duríssimos, o Verdun suportou. E um diferencial, o Thai clinch do Verdun. Muito bom, Logo no começo, ele não deixava o Caim fazer as sequências. Igual. Então ele acertava uma duas, ele já partia para o clinch isso desgastou o Caim, o Caim fez muita força para sair do clinch do Verdun, né, para alcançar o Verdun, o Verdun usou a envergadura, manteve afastado com o Jed e no fim do primeiro assalto, acho que para mim ali foi decisivo, ele acertou um golpe mais forte no Caim, o Caim ficou abalado. O que, o que eu vi assim da luta, que eu gostei muito da atitude do
0: Verdun, foi que ele não ficou passivo mesmo com as costas na grade, igual o júnior dos Santos ficava. Exato, né? na verdade. Então, é, o, o Caim vinha com aquele jogo de abafa, de segurar, de, de, de imprensar, o Burnie um box então, e tudo mais. Aí, o que, que o Verdun fez? Vinha pro Tyclinch, como você falou,
1: girava. Girava, saia da grade e já saía afastando com o Jeb. E aí, o direto do Verdun realmente estava uhum. machucando o Caim. No fim do primeiro também, outra coisa também do Verdun Boa foram as joelhadas, né? Que é... ele começou mais na segundo, Sim. né? Sim, e joelhada, né? Tem gente que não, nunca levou uma, não Sim. sabe, bem. mas isso come o gás do sujeito. Não tem jeito, você vai levando, vai minando aquilo. E,
0: e também, assim, uma das coisas que a gente já vinha, assim, é, vendo a evolução do, do, do Verdun em termos do... do do jogo de, de, de trocação dele, né? desde é. a luta do Roy Nelson, mas a forma como ele combinava, a forma como ele, ele usava, como você falou, a envergadura, como ele fazia jab-jab, jab-jab
1: direto, cruzava, é. saía, O que, o que, o que impressionou me impressionou no Verdun é a disciplina. Tudo. Tipo, aquilo é treinamento. Uhum. Aquilo, sabe, não dá pra você surgir com aquilo do nada. Aquilo lá foi treinado, foi pensado especificamente pra essa luta. E... Também tem um nome, né, que é Rafael Cordeiro. Que é um...
0: Rafael Cordeiro que hoje está com dois campeões debaixo dele, que é o, o, o Rafael dos Anjos e o, o Verdun. E assim, é... o Verdun já estava inserindo daquela guilhotina, né?
1: Já, ele, ele, já ele tava realmente né? ele tava, foi muito pensado. Só queria falar um pouquinho mais do striking do Verdun. Eu acompanhei o início da carreira do Verdun, acompanhei algumas lutas dele no Jungle Fight, quando ele nocauteou... Eberneser Braga, a primeira luta dele com o Napão. Quando ele chegou no Pride, ele foi como espalho de ninguém menos que o Mirko então, assim, Ele era o professor de Jiu-Jitsu. Era de o professor Rio. de Jiu-Jitsu e aprendeu muito com o Vlado, que era o professor do Crocop, era o treinador do Crocop. Apresentou assim, uma melhora absurda no striking. Estreou no Pride contra o Tom Erikson. Chegou a lutar com o Minotauro, perdeu com uhum. o Minotauro, mas teve uma evolução absurda, depois voltou, foi para a chutebox aqui no Brasil, onde já começou a melhorar, mas esse período na 15 MMA com o Rafael Cordeiro foi, Não, foi, foi, foi diferencial. Foi o que fez a,
0: realmente a mudança dele, foi onde você viu que ele saiu de, um, de uma trocação mediana, mediana. Né, para uma trocação de alto nível. ele Ganhou do Velasquez em todas as questões. Ele Isso só é. não ganhou do Velasquez no wrestling porque ele não estava nem aí. Né? Coloca para baixo que é o meu jogo, eu tô tranquilo lá. Mas é, na trocação, no clinch
1: e no chão... Todas as áreas, né? Na verdade, o Caim ele não teve chance. Nem Ele A gente, por conhecer o Caim, a gente achou realmente que era um perigo, mas revendo a luta lance a lance e você vê que ele não levou nenhuma vantagem. Não, né? em, nenhum, em
0: nenhum momento ele levou um perigo. Talvez assim, naquele ímpeto inicial ele tenha é, feito... porque o, o Verdun ele pareceu um pouquinho desgastado no final do primeiro round, mas ele recuperou muito bem. que foi até o que todo mundo estava falando, ah, porque o Caim estava dois anos parado, porque o Caim é, teve altitude também. É, Preparação.
1: Preparação, Preparação também conta, né? Né?
0: da mesma forma que você treina Jiu Jitsu, você treina o Wrestling, você treina o Muay Thai, você treina o boxe você também tem que preparar para onde você vai lutar. É. Se você vai lutar em Denver, se você vai lutar na cidade do México, se você vai lutar em Quito, é, né? não
1: ninguém... interessa. Você não treina para uma partida de xadrez jogando damas. Né? Então, então você assim, tem que saber o que você está fazendo. E o
0: Caim, se ele tomou a decisão de ir para a cidade do México com duas semanas e o Verdon treinar lá, desde a época da, da, da luta dele, a primeira com o Caim que ele saiu, e depois ele ficou mais 40 dias, isso só mostrou que ele estava num nível de preparação muito maior do que o Caim
1: Velasquez é, o, o que a gente vê na luta é sempre o resultado do treino. Então, assim, O tipo Verdun, você viu um cara totalmente treinado e disciplinado, andando para frente, empurrando com o jab, né? Até que o que aconteceu, o Caim se desesperou, foi uma entrada desesperada, que inclusive foi dica do
0: mestre dele, né? do Javier sim, Mendes. Sim. Aliás, Javier Mendes, chupa, porque você disse que o Caim ia matar, ia destruir o Verdun. Toma essa então, Toma tenta derrubar ele para você ver. Ele engoliu as palavras, é. ele mesmo disse depois. Né? É. Então, no final do segundo round, do, do primeiro round, ele, não, do segundo round mesmo, que foi quando o Verdun deu um, um atropelo no Caim Velásquez, na trocação, A trocação o Javier perdeu. Mendes
1: falou, você tem que colocar ele para baixo. É, e assim, a gente não tem como falar muito, mas se eu sou o treinador do canhão, você tem que colocar, você tem que pensar na grade e derrubar no tronco. Você não vai nas pernas de um campeão mundial de jiu-jitsu, de uma medalha de ouro do ADCC, né? Então assim, e agora sim, o Verdun ganhou tudo na carreira. Realmente agora é um cara que pode falar que. Ele... Só falta ganhar um evento, sei lá, de calma, de boxe alguma coisa, mas não, não foi é sensacional, né? assim, não, não tem necessidade, ele também já está com 36 anos. E coroou uma carreira brilhante. Agora, o, a dica do técnico realmente deixou a desejar, mas. E o agora melhor foi a,
0: foi a risadinha na hora que a guilhotina estava tá
1: é encaixada. A troll <risos> Como é que é a troll face? Dá para a gente fazer? <risos> então, então, assim, mudando aqui. Momento se é louco tio fica a vidotina ou você tem algum outro, acho que não... Olha, o meu momento se é
0: louco tio vai pro o Javier Mendes, de querer falar para ele colocar, para é... dar a dica do, do, do Caim Velasquez, pôr ele para baixo. Não, é, se é vai louco, ser tio. louco
1: no, no sentido, né, ah, porque olha, né, realmente mandou mal. Mandou muito mal. Mandou mal, eu, eu não veria o Greg Jackson fazendo isso.
0: Nem. Não, também não vejo, ele daria qualquer outra instrução, mas não essa. E agora
1: pro Verdun eu acho que a melhor
0: coisa é a revanche com o Jonathan Santos, né?
1: Sim, e aí é parada dura, né? Porque a trocação do Cigano é, é diferente. É, 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 um, é um style que vai ser complicado, né? É. Porque vai ser uma trocação, com... o cigano troca muito bem. O cigano consegue jogar contra golpes naquele jab do, do Verdun, né? O jogo pro Caim era uma coisa, pro Cigano aquele boxe lá, realmente se trocar muito em pé, eu acho que pode cair de novo. E ele tem um upper, tem um overhand, tem, tem, tem todas tudo, as... Tudo, tudo que você Cigana, pode imaginar, ele já nocauteou Cigana, todo mundo com alguma é o, coisa. é o melhor trocador da heavyweight, sem dúvida. Para mim, eu não Olha, vejo nenhum eu... o eu acho não, que... Ele... Não, eu eu não. Vou, eu, vou, eu, vou,
0: eu, vou, eu vou... Antes eu, eu cheguei, eu fiquei eu titubeei em relação ao Caim Velasquez e ao Verdun, mas agora eu tô colocando o Fano Verdun assim, ele tá com um jogo muito bom em todos os muito lados, completo, tá muito né? Completo. Eu acho. que, e dá acho dá que pra... o, o Cigano também ele, ele deixou meio a desejar coisas que a gente já tinha falado que o jogo é, do é uma... no chão, é, não é o ideal, não, tá, tá longe assim de ser do nível de, de faixa preta, o Verdão mostrou isso. Tanto que quando o Caim colocava ele para baixo, ele também se ele se protegia muito bem, foi para quatro apoios e foi pôs tranquilo, tranquilo,
1: tranquilo, realmente então, não foi uma ameaça, né? Não teve muito o que E bom, pensando... Quem você acha que o Verdun deve pegar agora? Júnior de Santos. De Santos. É que tem que ver agora a volta dele, né? É, tem Mas uma... entre, até entre o ele... O é que tá na, tá na fia.
0: Eu acho que também. o Arlovski tá mais na frente do que o Miotic, né? Eu então, acho que os dois
1: deveriam se enfrentar realmente pra ver
0: aí. Acho não difícil porque... o Arlovski... Bom, não sei, agora dependendo de como o, match, né, o casamento das lutas for, se o jornal dos Santos for pra frente, que tá todo mundo... Querendo por conta da revanche e tá? tal, aquela coisa. E né? até o Vernon falou que queria revanche, independente do resultado. Então talvez eu acho que o Júnior dos Santos tenha essa, essa vantagem.
1: É, do é contrário,
0: que é o... eu, 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 eu queria mais é o André Arlovski é, lutar de novo pelo cinturão. Acho que Andrei, sim, ele é, está tem... merecendo tá fazer merecendo
1: parte ali bem. de novo. Mas... E
0: tem o Ben Roffel também que pode lutar tá com, com o Tite, né? Lado, então né? ele pode lutar com o Miotis, eu não veria por Não vejo ele ganhando do Arlovski, não vejo ele
1: ganhando Titi, então
0: é, mas na minha opinião assim o que ele deveria lutar na próxima seria o Junior dos Santos você
1: bom eu acho que entre Arlovski e o Titi. é também só para mudar um pouco essas caras né é porque desafios. também já tá todo se você olha o
0: Karim Velasquez nas últimas lutas ele tinha lutado com só o Junior dos Santos e o, é, o então vamos
1: tirar um pouquinho esses <risos> caras uma aí, renovada. Vamos, vamos dar uma renovada né e
0: então... agora passando para o assunto polêmico
1: o um amigo queria
0: falar bastante desse, de trazer essa discussão à tona. Bom, que na verdade é sobre a Fallon Fox. É,
1: antes da gente começar, a gente queria deixar bem claro que a gente apoia a, a identificação de gênero, apoiamos uhum. a comunidade GLBT. Não sei se é GLBT. É eu, LGBT. Eu sou, é. eu sou da época do GLS ainda. É, das, eu acho que é LGBT. Mas LGBT. nós apoiamos né, a, a identificação da pessoa com o seu identidade de gênero, mas o que está em foco aqui não é isso, a questão não. é esportiva. Então vamos começar falando da Felon Fox. Ela é uma transgênero, essa é, é a nomenclatura oficial, né? Para pessoas que têm uma identificação, com, a, no caso dela uma identidade feminina, e ela resolveu competir no MMA.
0: No caso, ela era um homem de 40 anos é, que decidiu fazer a cirurgia de mudança de sexo se tornou uma mulher, né? E, é, mas a questão toda em volta disso não foi essa mudança de sexo, e não foi a questão dela ser sempre uma, uma mulher presa no corpo de um homem, foi que ela adotou a postura de ser uma lutadora de MMA feminina. Sim, então, assim, isso que é o mais complicado, na verdade é, é uma questão muito mais complicada e a gente vê mais pela integridade física das atletas com quem ela compete. Exato.
1: Né? Vale lembrar também que uma das últimas oponentes dela teve uma concussão né? e fratura da órbita, que é raro no, no MMA feminino.
0: É, na verdade, a, a Fallon Fox, todas as vitórias dela foram por nocaute. Né? Então assim, é uma, é uma coisa que é, ela acaba... porque a, a estrutura do homem né? Ele tem algumas vantagens, principalmente na questão de combate. Né? É... O corpo de um homem Adoro e o corpo de uma mulher, mulher é, são, feitas pra, são, coisas, são coisas completamente diferentes. Então, quando você olha para o tamanho de uma mão, quando você vê para a estrutura de ombro, quando você vê para a estrutura de quadril, tudo isso ajuda muito. E também é questão de reflexo.
1: Que é reflexo é, é você na verdade, a questões... consciência a consciência corporal né porque vale lembração assim, ela fez a cirurgia de mudança de sexo mas é uma coisa também chamada memória celular né então uhum. a gente ela passou tá para quem não sabe ela passou a puberdade dela como um homem uhum. então é, são assim, 40, isso, anos, que ela fez, é 40 anos aí recebendo testosterona e o que acontece o comitê olímpico ele tem uma regra sobre isso que e diz isso. que Lutadoras podem competir desde que tenham feito a cirurgia de mudança de sexo antes da puberdade. Tá? Não foi o caso dele. E realmente, assim, é, eu dei uma olhada na, nas lutas dela. É, tecnicamente, achei ela fraca. Fraca. Realmente, ela não tem. E ela levou desvantagem nas lutas dela. Né, levou quedas, levou alguns golpes. E ela venceu na força bruta. Né, tem uma luta dela. Que ela tá perdendo, ela tomou quedas e ela acerta uma ajoelhada duríssima, deixa a, a adversária dela completamente desnorteada. Então assim, é.
0: E tem, é, só uma correção, na verdade ela teve, ela teve seis lutas, uma ela perdeu, Sim, foram pra três. Isso, três foram vitórias de, de nocaute e duas de, de finalização. Tem alguns pontos aí que são bem complicados também. Né? Um foi que. Não foi que ela abertamente. Né, foi, é, se, se pôs como uma lutadora, é, como uma, uma, uma atleta é, transexual, transgênero, né? Né, transgênera, e que queria atuar no, no, no cenário feminino. Ela foi descoberta né? então e, ela não foi aberta ela não foi conversar e ver a viabilidade ela simplesmente fez entrou, entrou e, e algum, na segunda se não me engano, na segunda para a terceira luta dela eles descobriram e aí teve todo o caso e volta e
1: e aí você entra também naquela coisa né dos lobbies, né então você tem ativistas né que que também é um ramo lucrativo né vamos não vamos entrar tanto na parte política né porque isso não convém mais tem gente que vai defendê-la ou por ideologia ou por interesse e aí você deixa em segundo plano o principal, que é a integridade física das, das outras outros. atletas. Então assim, a gente não é contra, de qualquer maneira,
0: a expressão. Porque assim, tem outros casos de outros atletas que tem um quadro parecido. Então, por é. exemplo, tem um, um outro é, transexual que, que era um homem de 50 anos, ex-veterano de guerra, que com o filho e tudo mais ele decidiu fazer a mudança e ele teve um novo certificado na verdade de nascimento e ele entrou como um atleta de basquete feminino, né? então agora é, é, é ela, na verdade ela hoje é uma das atletas de basquete feminino de uma das universidades dos Estados Unidos. Só que aí a questão é diferente. Você pode até discutir a viabilidade, É um esporte
1: coletivo, né? É, é,
0: tem contato já... no basquete? Tem contato. Mas é diferente de um contato que envolva soco e chute na cara, né? onde você está aplicando concussões para os outros atletas. É, é um esporte onde
1: o poder destrutivo do atleta faz toda a diferença. Uhum. Né? Então a gente viu a luta dela... É, uma das duas terminar com joelhado com soco e poxa a vantagem dela foi meramente
0: física né então assim quando você olha por exemplo para esse caso do atleta de, da, da atleta que joga né que joga basquete Sim. e da Fallon fox em si a gente pode ter as duas questões de discussão etc mas a discussão que a gente tem muito forte em relação à fel é justamente do Sim do perigo
1: que ela, que ela pode trazer o esporte. Exatamente. Então, assim, a nossa posição, é, se for definir contra-favor, a contra. Favor, contra. E eu sim. acho que ela não, não deveria estar ali, é, não se trata de direitos para transexuais, uhum. e sim, na verdade, de solapar o direito das mulheres. Uhum. E outra coisa também que a gente sabe, é,
0: na verdade tem estudos, e até uma das coisas que a Ronda Rousey fala muito em relação à questão da, da própria Chrissy Body e que tem até certo fundamento. Né? É que quando um corpo humano ele recebe hormônios, e aí, no caso, vamos dizer assim, é um atleta masculino que, inje teve, inje que teve injeção de testosterona, né? A estrutura física dele muda para sempre, Sim, né? Não... E uma das coisas que a Londa fala, que é injusta, é justamente isso pela questão da Chrissy Borg, que ela já foi pegada no doping, que a estrutura dela... É diferente, mudou ela, né? mudou, ela, ela é né? o então, né? assim, você vê
1: o queixo, tu, toda, tudo, a, o tudo outro... acaba mudando. E também assim, é claro, a gente... essa é ala do MMA feminino tem mulheres extremamente masculinizadas. Então, é até possível que a Felon Fox tenha enfrentado alguma dessas atletas que estejam trapaceando. Mas são... e é algo Não que é carece mulher, né? É a área. questão
0: que hoje a gente é, tá passando inclusive, para um momento que o UFC está tentando limpar cada vez mais o esporte, então, a questão é que vai ficar cada vez mais e mais difícil atletas passarem, mesmo com, com ciclos mais definidos, etc. Sim. Só que a questão é justamente isso. A minha, dentro da minha opinião, dentro da minha visão, eu não acho que seria justo para as outras atletas é, participarem num confronto físico que envolva chute, soco, joelhada, cotovelada e etc. com um, uma outra atleta que, que, tem que tem uma estrutura física diferente dela, que tem uma mão maior que ela, que tem reflexos diferentes, que tem estrutura de quadril, estrutura de ombro e que passou por 40 anos da vida né, com, com testosterona, testosterona no nível de homem e que aí acabou realmente fazendo a cirurgia. Hoje ela pode ter nível de testosterona menor, mas isso não invalida todo esse período em que ela foi formada como ó, né? então é, é, é mais complicado assim porque a gente vê não é nem a questão, o foco não é ela, é, não é a mudança e tudo isso que acontece, mas sim as outras lutadoras, né? Então você, o MMA já é um esporte muito complexo que a gente lida com, né? Com muito estigma em relação à a, a violência, etc. É porque apesar isso. dela estar tá na categoria da onda, ela não luta em nenhum evento de grande Sim. porte. Ela não luta numa Invicta, que é o maior evento de MMA então, feminino, e nem no UFC. Ela luta sempre em, em eventos bem menores e que aí fica sempre muito o obscuro, controle, a, a regulamentação. Controle, apesar dela ter, né, justamente, a, a maioria dos eventos que ela luta ter a, a chancela da, das condições atléticas, mas aí é um pouquinho da questão de justamente, né, você encarar a diferença entre é, o corpo, né, como foi formado Sim. durante todo esse tempo e depois da mudança como ela está se portando é. junto. É uma questão polêmica, controversa, mas que eu vejo muito sempre pela questão de... eu sempre acho que os atletas eles já sofrem muito quanto menos a gente conseguir fazer para ele sofrendo em termos de integridade física melhor tanto sim. no público masculino quanto no
1: público, e público até a posição dela pode ser pensada talvez se existam outras mulheres nessa né? e abrir é que que a categoria né, para o né? gênero eu não acho que isso seria discriminatório nem no nem um pouco. Eu acho que você você a pessoa se fez assim né por, uhum. por livre iniciativa então ó, existem outras pessoas na mesma posição dela exatamente então, é uma questão biológica né? não é uma questão somente de identidade ela pode se identificar como mulher com certeza, com certeza. mas a questão atlética que isso realmente é complicado. é muito complicado. É, antes de encerrar só vou colocar é, Joe Logan que é o comentarista do FC se posicionou absurdamente contra, contra. né uhum. disse que ela realmente deveria estar fora ali do esporte ele recebeu uma resposta do The Guardian, né? algumas pessoas dizem que os cientistas provaram que o tratamento reduz essa vantagem. Ele Mas ele reduz é, osso, tamanho de osso, ele de estrutura, é, que toda essa de reflexo, vantagem do. Talvez é mais a questão e, de né?
0: testosterona, de, de talvez massa muscular. Talvez de potência de soco, mas é o que a gente estava falando. Hoje você tem. Um soco, ele é muito mais do que simplesmente a massa muscular. Ele você tem todo o torque que você gira, a rotação, Sim, toda a percepção todo o movimento dela, né? né? Então. então
1: é assim, a memória celular, como a gente estava falando também.
0: Né? É um pouco complexo, mas a gente é, entende né? que, que é um assunto que está aberto completamente à discussão, é uma visão aqui da gente do, do Lançando Resenha, Isso. mas que também tem tem muito apelo, né? que tem muitas pessoas, inclusive, o é um dos maiores conhecedores em relação a MMA, à, ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, faixa preta de Taekwondo, enfim, ele tem um conhecimento muito forte a respeito de artes marciais. Então é uma posição que para ele, que, que, na, dentro do, dos conceitos e das, dos argumentos que ele, que ele queria, faz muito sentido também. Que é justamente não só a massa muscular em níveis de testosterona, mas também toda o, o, a concepção de, de quadril, de ombro,
1: de Sim, tamanho tá? de mão,
0: de reflexo, etc. Tá?
1: Então, então é isso. Essa é a nossa posição, tá? É, lembrando mais uma vez, e identificando que. Aqui... Lançando resenha não apoia qualquer tipo de preconceito. Pelo contrário, contra transexuais, estamos apoiando também para criar realmente um entendimento maior do esporte, né? Para evitar a exposição exagerada uhum. tanto dela ou de outras atletas, ok galera? Pessoal, obrigado aí por, por obrigado. acompanhar a gente. Primeiro vídeo, estamos no
0: iTunes, acompanha a gente no Facebook no YouTube, no SoundCloud ou no próprio iTunes. E
1: mandem tá? sugestões aí para gente ir melhorando, tá? Relevem o caso que é o primeiro vídeo, tá? Totalmente é, atualizado. mas é Eu
0: daquele entendi. jeito, né? É o, nosso, é o nosso estilo mesmo. Então, qualquer um desses canais, procure por Lançando Resenha que você vai nos encontrar, tá bom?
1: Falou, galera. Obrigado. Um abraço.